0: Dag, beste luisteraars. Welkom bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Ik ben uw gastheer David Geens en mijn gast vandaag is Stijn Baart, professor arbeidseconomie. Goeiedag, professor. Goedenavond Professor, er is momenteel heel wat te doen omtrent praktijktesten en etnische kloof op de arbeidsmarkt. En ik wil u dan als specialist vragen: van, is er effectief een grote etnische kloof?
1: Wel, die etnische kloof, die is onmiskenbaar. Hè. Daarvoor moet je gewoon kijken naar uh, werkloosheidsstatistieken, werkzaamheidsstatistieken. En dan zie je dat er een enorm verschil is tussen mensen met een migratieachtergrond en mensen zonder migratieachtergrond, autochtonen dus. Nu, die kloof op zich, hè, die achterstand van gewezen migranten in, in de werkstelling, die mag je natuurlijk niet gelijkschakelen met, uh, met de discriminatie waar we het uh, de afgelopen dagen hebben over gehad. Dat zijn eigenlijk drie verklaringen. Hè. Dus een, een eerste verklaring heeft te maken met een, een verschil in menselijk kapitaal. Dat wil zeggen een verschil in, in opleidingsniveau, in vaardigheden, in talenkennis uh, bijvoorbeeld. Een tweede verklaring heeft te maken met ja, voorkeuren en gedrag aan de werknemerszijde. Dus laten we zeggen met de mensen met een migratieachtergrond uh, zelf. Bijvoorbeeld uh, kan zijn om culturele redenen of om religieuze redenen dat, uh, en dan in het bijzonder vrouwen binnen bepaalde gemeenschappen, minder hun arbeid gaan aanbieden. Hè, dus minder zelf naar de arbeidsmarkt gaan toegaan. Dus dat is een tweede verklaring voor die, die kloof op de arbeidsmarkt. En een derde verklaring, dat is dan effectief discriminatie, dat is dus ja, een, een, een verschil in, in uh, gedrag... Uh, en in voorkeur aan de werkgeverszijde ten opzichte van, uh, van die groepen. En die drie verklaringen ja, die, die spelen alle drie mee. Uh, onderzoek heeft wel uitgewezen dat elk van die verklaringen belangrijk zijn. Uh, de afgelopen dagen focussen we heel sterk op die derde, maar ze zijn er voor alle duidelijkheid, uh, alle drie.
0: Er is dus ook een, een heel belangrijke factor in opleiding. Zien we dan wat betreft het opleidingsniveau een groot verschil tussen de allochtone en de autochtone groepen?
1: Jazeker, dus uh, dat, is, uh, dat is ook uh, duidelijk hè, dat ook daar een, een heel grote kloof uh, zich bevindt. Uh, niet alleen op de arbeidsmarkt, maar ook op, op school. En dat is wel interessant om vast te stellen als we dan toch hebben over, over discriminatie, dat die typisch veel kleiner is uh, wanneer dat men hoger opgeleid is. Hè. Dus uh, ja, uh, mensen met een migratieachtergrond hebben er alle belang bij om uh, op school er dus zo goed mogelijk... Voor, voor te gaan. In de discussie heb je vaak verschillende partijen die naar elkaar wijzen. Hè. Dus uh, werknemers die wijzen naar uh, werkgevers en, en omgekeerd. En, en aan die werknemerszijde bij de migranten zelf, hoor je dan soms het argument van ja, we worden toch gediscrimineerd waarom zouden we bijvoorbeeld onze best doen op school. Terwijl eigenlijk het omgekeerde waar is. Hè. Een, een diploma levert dan bij wijze van spreken meer op uh, dan uh, iemand uh, met een, met een Vlaamse origine, laat ons zeggen, omdat ja, die discriminatie terugvalt wanneer een werkgever uh, ziet er is een diploma. Uh, dus ik heb daar enige zekerheid. We noemen dat soms de screening-theorie. Uh, op basis van, van, een, van een diploma uh, ja, heb je zeker uh, meer, meer zekerheid over, over die kandidaat en moet je je dus minder beroepen uh, op, op bepaalde vooroordelen die zouden kunnen bestaan.
0: Als we dan kijken naar die hoger opgeleide categorie... Is daar dan toch nog een verschil? Zal uh, dokter Mohamed uh, even makkelijk werk vinden als dokter Johan?
1: Ja, dat is een, dat is een moeilijke vraag. Uh, dus, dus onderzoek stelt daar nog altijd effecten vast, dus verschillen vast. Uh, dat kan natuurlijk over van alles gaan. Hè. Dat kan opnieuw over, over discriminatie gaan. We hebben zelf in onze eigen testen die we daar hebben gedaan met effectieve sollicitaties niet op dat niveau uh, gaan kijken. Dus ik kan daar zelf geen uitspraken over doen over, over mogelijke discriminatie daar. Maar wat bijvoorbeeld kan spelen, is een verschil in sociaal netwerk. Wat dus eerder in die tweede verklaring uh, van daarnet uh, ligt. Als je echt voor, voor topfuncties bijvoorbeeld gaat, ja, dan weten we dat je sociaal netwerk uh, belangrijk is. En ook daar kunnen natuurlijk uh, ja, verschillen in spelen. Je hebt niet alleen je menselijk kapitaal, maar je hebt ook je sociaal kapitaal. En ook daar hebben vanzelfsprekend mensen met een migratieachtergrond er alle baat bij eh, om daarin te investeren en, en uh, ja, niet te denken van kijk, ik ga toch geen kansen krijgen, dus ik moet daar niet in investeren. Nee, het is eigenlijk extra uh, belangrijk. We hebben wat dat betreft ook bijvoorbeeld gevonden in onderzoek dat uh, de discriminatie helemaal terugviel uh, tot nul, wanneer dat we kandidaten uh, met vrijwilligerswerk vergeleken, dus Vlamingen met vrijwilligerswerk, uh, Turkse mensen met vrijwilligerswerk. En dan zagen we dat daar geen ongelijke behandeling meer was. Wat dan natuurlijk een beetje kan te maken hebben met het signaal van, van het sociaal netwerk. Dus dat is ook iets belangrijks om mee te nemen.
0: Naar, dat, naar die factor van discriminatie, waarnaar u dan onderzoek hebt gedaan, uitsluitend naar die factor, praten we daar over grote verschillen tussen de allochtonen en de autochtone groepen? Wat bedoel je
1: precies met uitsluitend die factors?
0: Wel, om het dan heel simpel te zeggen, is er echt discriminatie op de arbeidsmarkt? Van, zal men uh, uitsluitend omwille van de naam uh, alleen al bepaalde groepen makkelijker gaan uitsluiten van sollicitatie?
1: Ja, uh, het is zo dat, dat we daar inderdaad onderzoek naar hebben gedaan hè, op basis van fictieve sollicitaties. Dus we hebben uh, cv's opgesteld, motivatiebrieven en die hebben we dan ja, paars gewijs, dus twee per twee, naar echte vacatures uh, opgestuurd in, in, in drie testen over verschillende jaren. En doordat we daar op een lukrake manier een, een Vlaamse, dan wel een Turkse, uh, soms ook Ghanese, Marokkaanse en zo verder naam aan koppelden, konden we zien of dat uh, reacties uh, vanuit de werkgeverszijde, ja, of dat die echt verschilden uh, enkel en alleen op basis van die naam. En effectief, hè, dan zagen we dat... Uh, mensen met een Turkse origine, want daar ging het dan vaak om, dat die effectief uh, minder kans hebben om, uh, om uitgenodigd uh, te worden op een jobgesprek. Over die verschillende experimenten spreken we daar over, over 30%. Uh, bijvoorbeeld, de ene groep krijgt 20% positieve reacties, en de andere, ja, daar komt dan 30% bij of af, en dat gaat dan over uh, 26% of, of 14%. Uh, procent. Dus, dus dat zijn ongeveer uh, de verschillen die we daar, uh, die we daar zien. Wat belangrijk is om daar natuurlijk aan, aan vast te maken, is dat in de overgrote meerderheid van de sollicitaties die we uitstuurden, ja, dat we daar geen verschil zagen. Hè. Dus dat we uh, de grote groep van werkgevers dat die diversiteitsvriendelijk uh, werven. En dat we er dus zagen dat ja, ofwel de personen alle twee werden uitgenodigd, ofwel nog veel vaker uh, geen van beiden. Het is maar als we echt gaan kijken naar uh, de gevallen waar dat een van beiden werd uitgenodigd, dat we daar zagen dat het wel vaker. Uh, de kandidaat met de, met de Vlaamse naam die, die daar de voorkeur uh, kreeg, waardoor dat, uh, iemand met een vreemde naam ja, vaker moest gaan solliciteren om, uh, om evenveel jobsgespreks uh, vast te krijgen.
0: En dat is losgekoppeld van de andere factoren ja. die dat dan in de cv stonden? Ja,
1: het is zo dus die cv's uh, wat een voor een bepaald beroep We hebben bijvoorbeeld twee templates, dus twee basis-CV's en twee basis-motivatiebrieven. Je zou kunnen zeggen, ja, daar waren toch kleine verschillen tussen, en vanzelfsprekend waren daar verschillen tussen, want anders zou de werkgever zien dat het een experiment is. Maar pakweg die Turkse naam, hè, werd in de helft van de gevallen aan het ene type gekoppeld en, aan de, en in de andere helft aan het andere type, zodanig dat die kleine verschillen, over alle uh, geteste uh, werkgevers heen niet meer uitmaakte en dat uh, het verschil dat we daar dus vonden echt wel met uh, de naam te maken had en dan zagen we inderdaad dat een, dat een Vlaamse naam uh, meer toegang gaf tot, uh, tot een jobgesprek uh, dan, een, dan een Turkse naam.
0: En die discriminatie was die gebonden aan bepaalde sectoren? Vind je die in bepaalde sectoren hmm. meer terug dan in andere sectoren?
1: Wel, dat is voor een stuk hetgeen dat ik, dat ik nu bepleit om, om, om voor een stuk in, in Vlaanderen te gaan doen, dat je, dat je echt gaat voldoende vacatures gaan testen in een aantal sectoren, zodanig dat je, bij wijze van spreken, probleemsectoren kunt, kunt vaststellen en andere sectoren waar er geen problemen mee zijn, en ik ga ervan uit dat het de meerderheid van de sectoren zijn, dat je daar voor een stuk een label van, uh, van faire sector kunt aankleven kunt en dat je die voor een stuk ook qua... qua qua administratieve uh, investeringen in plannen en zo verder, ook kunt toeschroeven, kunt 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 minder minder vragen wat dat betreft, zodanig dat het ook een beetje een positief verhaal wordt. Dus in dat eerder onderzoek hebben we dat niet gedaan naar sectorniveaus gekeken, maar we hebben wel andere dingen gezien, bijvoorbeeld uh, dat uh, er in beroepen helemaal geen uh, discriminatie was, daarentegen in beroep waarvoor er veel kandidaten waren typisch voor de vacatures, dat je daar meer uh, ongelijke behandeling uh, zag. Of we hebben bijvoorbeeld gezien dat als kandidaten meer ervaring hadden dat er, dat er op dat moment ook geen ongelijke behandeling meer was. Bijvoorbeeld twee kandidaten met twintig jaar ervaring, de ene een Vlaamse naam, de andere een Turkse naam, zagen we geen enkele ongelijke behandeling meer. Dus er zijn een aantal factoren blootgelegd die daar wel belangrijk zijn, maar we hebben nog niet echt op dat sectorniveau kunnen focussen en ik denk dat dat relevant zou zijn om effectief praktijktesten op dat niveau te gaan doen. En dus, zoals ik zei... Ja, de sectoren die die opvolging nodig hebben uh, daaruit te halen en niet hè, zoals men uh, vroeger dacht over praktijktesten en zoals ik hoorde, sommige partijen in het Vlaams parlement vorig, vorige week uh, daar ook nog zo over dachten dat je praktijktesten gaat gaan gebruiken om individuele werkgevers te gaan uh, opvolgen en bestraffen daar geloof ik niet in omdat daar zeker nog het, het toeval kan uh, spelen dus, dus sectorniveau lijkt me daar echt uh, heel nuttig te zijn.
0: Ziet u het dan eerder als een academische tool om, om onderzoek naar te doen en het beleid te kunnen adviseren?
1: Nee, ik zie, ik zie, ik zie er eigenlijk wel meer dan dat En Ik denk uh, als je dus in een eerste meting uh, ja, in een aantal sectoren de discriminatie kunt gaan meten en dus de probleemsectoren uh, eruit halen, dan zou het uh, de bedoeling moeten zijn om ja, die sectoren te zeggen kijk, zet uh, u zelf een regel, probeer... Uh, via ja, eigen sensibiliseringscampagnes die dan misschien doelmatiger zijn of door zelf uh, fictieve testen uit uh, te voeren of wat dan ook zorg ervoor dat er daar een vooruitgang zit in uw, in uw sector maar weet hè, dat er een nieuwe meting zal komen een jaar, twee jaar uh, later en dat zou moeten helpen uh, om gewoon via die zelfregulering al uh, de, de discriminatie te verlagen zoals de interimsector bijvoorbeeld een aantal jaren geleden uh, ja, dat, dat dat gedaan heeft, dus zelftesten inge, ingevoerd en, en daar zagen ze toch een duidelijke achteruitgang. Wel, dat zou dus hier ook kunnen gebeuren, maar dus stel dat er geen positieve evolutie in dat verhaal zit, dat, er, dat de ongelijke behandeling op hetzelfde niveau blijft, ja, dan ben ik persoonlijk wel eh, voorstander dat eh, de overheid daar een zekere stok achter de deur eh, moet, moet voorzien. Um, ik ben persoonlijk echt geen voorstander van quota, maar ze zouden daarmee mee, mee kunnen uh, dreigen. Ze zouden ook eventueel, uh, als er geen vooruitgang van die eerste naar die tweede uh, test in die, in die probleemsector zit, zouden zij ook zelf individuele werkgevers toch kunnen testen. En ja, nogmaals, dat is niet het model van praktijktest waar ik, uh, waar ik dat ik verdedig, uh, dat ik evident vind, maar als toch achter de deur zou dat kunnen gebruikt worden als er echt geen vooruitgang uh, in, uh, in die planmatige aanpak zit.
0: Kan een regering veel doen eigenlijk op dit terrein,
1: volgens u? Ja, ik denk uh, de regering kan, kan het stappenplan zoals ik dat juist heb, heb toegelicht uh, uitvoeren. Hè, dus in het kader van de, van de portefeuille gelijke kansen. Van minister Somers uh, lijkt, uh, lijkt me dat perfect uh, te doen. Uh, men kan ook trouwens het stedelijke niveau daar verder versterken. Hè. In, in Gent en in Antwerpen staat in het bestuursakkoord dat zij dergelijke praktijktesten op sectorniveau zullen gaan doen. Uh, dus zij zouden vanuit de Vlaamse regering ook gewoon een aantal grote steden verder, verder kunnen ondersteunen. Dus daar zijn uh, mijn zinziens zeker wel mogelijkheden uh, om dat te doen binnen de, binnen de bevoegdheden die daar zijn
0: om de discriminatie verder weg te werken, is inderdaad opleiding een enorm belangrijke factor. Uh, zijn daar dan specifieke zaken die u aanbeveelt aan de overheid om ook dat probleem tegelijk te gaan, gaan aanpakken?
1: Ja, ik zou wat dat betreft goed luisteren naar uh, de Wouter Duiks uh, van deze wereld. Dus onderwijs, onderwijsspecialiste uh, Mieke van Houten. We hebben daar aan de UGent een aantal heel goede. Uh, die, die daar ook uh, zeer zinvol advies uh, kunnen, kunnen geven. We hebben in het verleden wel wat onderzoek gedaan dat, dat een link legt tussen school en arbeidsmarkt, maar ik ben zeker niet uh, de schoolspecialist. We hebben bijvoorbeeld wel eens vastgesteld dat ja, ook overzitten, uh, dat daar een duidelijke uh, ja, component dan zit die te maken heeft met migratieachtergrond, maar heeft dat dan te maken met, met het sturende van de ouders uit of, of van de klassen, ja, zo ver zijn we niet kunnen gaan. Dus daar voel ik mij niet uh, helemaal, uh, helemaal zeker om, om daar een vraag op te geven. Ik denk, mijn expertise gaat vooral over de arbeidsmarkt. En, en een punt dat ik wat dat betreft toch heel graag zou, zou maken is het, is het volgende. Die discriminatie op de arbeidsmarkt die, die koppelt men heel makkelijk, als het gaat over uh, etniciteit, aan racisme. Hè, dus racistische werkgevers. Nu ons vervolgonderzoek dat we gedaan hebben naar aanleiding van een van die praktijktesten die we zelf deden waarin dat we dan zijn gaan kijken van waarom hè, is er die ongelijke behandeling en waarom zijn hè, sommige werknemers hè, meer geneigd om, om die Vlaamse kandidaat uit te nodigen en die, en die Turkse kandidaat niet voor een jobgesprek, dan zagen we daar eerder dat het ging om uh, een schrik dat bepaalde klanten en bepaalde andere werknemers ja, dat die minder... Uh, zouden uh, geneigd zijn of, of met minder plezier hè, zouden, zouden samenwerken met die, met die anoxone kandidaat mocht die worden aangetrokken. Er was helemaal geen evidentie hè, voor een eigen onwil bij die werkgevers om samen te werken met kandidaten met een, met een vreemde naam. Dus ik denk dat het belangrijk is dat het beleid hè, ook daar moet op, op inzetten uh, voor een stuk uh, ja, sensibiliseren, ook in de richting van... Uh, idee dat, dat klanten en zo verder, racisten zouden zijn bij wijze van spreken, ja, ook dat uh, voor een stuk uit de hoofden van, uh, van de werkgevers halen. Want ik denk dat dat even onterecht is dan, uh, dan, de eigen, uh, dan het eigen niet-racistisch uh, zijn bij die werkgevers. Dat dat zelf duidelijk genoeg in dat, in dat vervolgonderzoek bleek uh, dat, zij, uh, dat zij niet uit racistische motieven uh, aan, het, aan, het, aan het discrimineren waren.
0: We zitten nu in de eerste periode na de lockdown van de coronacrisis, er moeten relanceplannen komen of dat die er al dan niet gaan komen in de huidige politieke situatie, laat ik nog in het midden. Maar in die relanceplannen gaat natuurlijk heel veel aandacht gaan naar economie en naar arbeid. Denkt u dat er dan specifieke zaken nodig zijn of kansen die nu geboden worden in de relanceplannen om ook op dit gebied... Uh, kansen te gaan creëren?
1: Ja, voor een stuk is dat natuurlijk een, uh, een, een vraagstuk voor de politici. Dus ik, ik ben zelf lid van, van het Vlaamse relancecomité, dus op dat niveau kan ik mijn adviezen wel, wel geven. Maar uiteindelijk, de, de beslissing uh, van, van wat doen wij en, en hoe breed zien wij onze relancebeleid, dat ligt natuurlijk uh, bij de politiek. Mijn zinzins is het wel zo dat, dat, uh, ja, dat je wel kunt discussiëren over... Uh, Praktijktesten in, in coronatijden en in post-coronatijden. Dus enerzijds is er het argument van ja, moet je uh, weggevers op dit moment gaan, gaan testen. En voor een stuk uh, een deel van de tijd, is natuurlijk een heel beperkte tijd als het over e-mails beantwoorden gaat. Maar goed, en moet je die tijd ontnemen in plaats van een, uh, zich volledig aan de relance uh, te laten uh, wijden. Ik versta dat argument. Hè. Nu, een ander argument is dat we, dat we weten uit het onderzoek waar ik daar juist op naar verwezen heb dat uh, typisch ongelijke behandeling groter is uh, wanneer er veel kandidaten zijn uh, voor, voor vacatures. Dus voor niet knelpende beroepen. En wat dat betreft is mijn vermoeden uh, dat, dat door deze crisis dat, uh, ja, de ongelijke behandeling zou kunnen toenemen als we niks doen. Dat wil zeggen, uh, meer uh, werkzoekenden, minder vacatures. Dus in principe uh, zou, uh, zou de keuze voor uh, die Vlaamse kandidaat makkelijker zijn als je een vreemde kandidaat niet uitnodigt voor een jobgesprek, dat je toch nog voldoende kandidaten hebt. Dus ja, er is een argument pro en een argument contra uh, voor, voor dit soort beleid met praktijktesten rond, uh, rond discriminatie. Het is vanzelfsprekend ook aan, aan de politiek om, om daar een afweging te maken. Ik zou het voor een stuk omgekeerd willen stellen. Ik denk uh, als men uh, in, in die relance, in dat bredere beleid daarom trend, als men het daar cruciaal vindt, dat uh, discriminatie op onze arbeidsmarkt wordt teruggedrongen, dan denk ik dat er niet zo heel veel andere manieren bestaan dan uh, uit dat vaatje van die praktijktesten. Nogmaals, niet om individuele werkgevers te gaan opvolgen, maar om op een sectorniveau uh, te, gaan, te gaan meten en daar uh, via zelfregulering te gaan, te gaan opvolgen. Nou, dan denk ik dat er niet veel andere mogelijkheden zijn dan dat te doen. Uh, er zijn de afgelopen... Uh, 10-20 jaar heel veel diversiteit, sensibiliseringsplannen gebeurt. Ja, en op basis van onze eigen metingen ja, zien we daar toch niet echt een duidelijke vooruitgang. Dus persoonlijk denk ik wel dat men, als men dat echt wil meenemen, dat, uh, dat men naar, naar dergelijke testen wel zal moeten gaan.
0: Heel duidelijk, professor. Dank u wel voor de toelichting.
1: Met veel plezier gedaan.
0: En u ook, beste luisteraar. We hopen dat u weer wat bijgeleerd heeft uit deze podcast. En we nodigen u graag uit om ook af te stemmen op onze andere podcasts. Waar er enkele bij zijn die ook over dit onderwerp gaan en discriminatie in het algemeen belichten. Luister er zeker naar. Dank u wel en tot de volgende keer. Dit was een episode van Doorbraak Radio. De podcast van Doorbraak.be.